0: Hallo und herzlich willkommen, Folge 50 Ökodorf-Podcast aus Siebenlinden. Weiter geht es mit ML. In der letzten Podcast-Folge hat Emel uns geschildert, wie sie es schaffte, nach 13 Jahren in einer Zwangsehe die Ausreise nach Deutschland vorzubereiten. Sie kam aus dem kurdischen Teil der Türkei ins Ökodorf und lebt nun seit sechs Jahren mit ihren beiden Kindern hier. Eigentlich wollte sie nur ein Jahr bleiben, doch dann entstand Heimat. Was ist Heimat? wenn man deutsche, türkische und kurdische Wurzeln hat. Emels Geschichte ist jedenfalls die Geschichte einer jungen Frau, die niemals aufgegeben hat. Hallo Emel, schön, dass wir weitersprechen. Ja, hallo. Ich freue mich auch, dass es eine Fortsetzung gibt für die schöne Podcast-Folge. Ja, wir hatten das so nicht geplant, haben aber in der letzten Folge gemerkt, da braucht es einfach nochmal einen Raum, um weiter dir zuzuhören, weil es so umfangreich ist. Wir starten an dem Punkt, du bist in einer ausweglosen Situation in der Osttürkei, in einer sehr unglücklich verlaufenden Zwangsehe. Du willst da weg. Es ist das Jahr 2015. Du bekommst einen Bundesfreiwilligendienst zugesagt im Ökodorf, wo du dich sehr reingehängt hast, dass du diesen Kontakt einfach genutzt hast. Nun ist aber dein Mann natürlich nicht glücklich darüber, dass du mit zwei Kindern die Biege machen willst. Du schaffst es, ihn davon zu überzeugen. Wie hast du das gemacht? Also schön, dass du diese Frage stellst, weil ich das auch
1: noch mal näher beschreiben will. Es hat nicht nur ein Jahr gedauert, ihn zu überreden, sondern eigentlich seitdem meine Kinder auf der Welt war, war es ähm, so, dass ich ihn versucht habe zu überzeugen und es immer hieße niemals, niemals, niemals. Und ohne meine Kinder wollte ich nicht gehen. Es war für mich, ich bleibe so lange, bis ich es schaffe, mit den Kindern gehen zu können. Und nun ja, ähm, 2015 sah es bei uns schlecht aus, also zwischen den Kurden und den Türken gab es ganz starke Gefechte. Der Syrienkrieg, also wir leben ganz nah an der syrischen Grenze. Dann ist der IS einmarschiert in Syrien. Also hatten wir fast um uns herum überall eigentlich Krieg. Und es war so, ich kann noch die Städte benennen, also in Gisra, das ist nah bei uns, in Diyarbakir, in Shanleurfa gab es eben Kriegsgebiete. Und es war so, dass wir dann halt einfach in Furcht gelebt haben in dem Moment. Es war nie klar, wann kann es uns betreffen? Wann ist es soweit, dass es in der Stadt Madin auch Krieg gibt? Und uns war bewusst, dass die türkische Regierung die IS unterstützt. Also hatten wir auch immer Gedanken, wie kann es sein, dass die IS irgendwann in Madin einmarschiert? Und da hatte ich Glück im Unglück. Es ist scheiße, dass es Krieg gibt und es ist scheiße, dass das so gekommen ist, wie es ist. Aber dadurch war mein Ehemann bereit, uns loszuschicken, weil ich konnte ihn davon überzeugen, dass meine Freunde uns als Familie in Sicherheit bringen will. Und dann musste ich also ganz viel Überregung, Überredungsarbeit mit meiner Familie leisten, um ihn zu überreden, dass wir mit den Kindern losreisen und in Sicherheit sind und dann ihn später wieder
0: zu uns holen. Ja, ein Teil deines Versprechens konntest du einlösen. Die Kinder sind in Sicherheit. Du bist in Sicherheit. Ihr habt hier super Fuß gefasst in den letzten sechs Jahren im Ökodorf. Der andere Teil des Versprechens musste gebrochen werden. Du warst ja in einer Zwangsehe gelandet und hast dich erfolgreich scheiden lassen mittlerweile. Ja, ja, das stimmt. Das hätte ich auch nie
1: gedacht, dass das äh, klappt. Das war ich hatte so viele Ziele, so viele Wünsche, die ganz oben in meiner Liste waren. Irgendwann mal bin ich in Deutschland und irgendwann mal bin ich geschieden und irgendwann mal habe ich meinen Führerschein und irgendwann mal habe ich meine eigene Wohnung und ich habe diese ganzen Ziele jetzt erreicht. Ich denke manchmal, hey, wo will ich noch hinkommen, weil ich habe schon die größten Ziele erreicht und dass ich irgendwann mal in Deutschland bin, war für mich ein absolutes Wunder. Also irgendwann mal war das nur noch, es kann nur passieren, wenn
0: ein Wunder geschieht. Und da ich hier bin, das Wunder geschehen. Ja, Emel, du hast die, die Scheidung erfolgreich ähm, hinter dich gebracht. Du bist jetzt ein freier Mensch. Mhm. Dennoch hast du dich entschieden, im Ökodorf zu bleiben. Das finde ich schon sehr interessant. Denn der Plan war ja eigentlich, du machst hier ein Jahr einen Bundesfreiwilligendienst, gehst nach Berlin, machst eine Ausbildung. Deine Kinder werden Großstadtkinder und wir bleiben gut befreundet. Aber jetzt kam es ganz anders und du fasst hier Fuß. Und bist sogar dabei, so richtig den Annäherungs- und Zuzugsprozess, um hier eine Genossin zu werden, in Angriff zu nehmen. Ja. Probezeitlerin bist du gerade.
1: Ja, ja. Eigentlich endet gerade meine Probezeit. Wow. Also ich bin vielleicht demnächst
0: schon Genossin. Mhm. Erzähl, wie kam es dazu, dass du nicht nach Berlin gegangen bist?
1: Ja, es ist einfach, also wie du schon sagtest, der Plan war, nie hier zu bleiben. Obwohl ich die Menschen wunderbar fand, hatte ich mich nicht damit identifizieren können, erstmal ein Öko zu sein. Und ja, nach den Jahren hat sich das geändert. Ich habe meine Sichtweise geändert, meine Werte haben sich verändert. Und ich hatte ja die Möglichkeit auch gehabt, für drei Monate in Berlin eine Ausbildung anzufangen. Und das war nämlich auch die Zeit, wo ich den Mut hatte, die Worte auszusprechen. Ich will eine Scheidung. Und da kann ich mich daran erinnern, dass ich dann wieder echt zusammengebrochen bin, weil die alten Traumata kamen hoch, Ängste kamen hoch. Und ich hatte dann irgendwann mal diesen Moment, wo ich Eva angerufen habe und gesagt, Eva, mir geht es total schlecht. Ich kann nicht mehr essen, ich kann nicht mehr schlafen. Psychisch geht es mir schlecht. Ich werde diese Ausbildung abbrechen und ich möchte zurückkommen. Ich möchte zurück nach Hause. Mhm. Das war so der... Nach Hause, sieben Linden ist jetzt mein Zuhause geworden. Das, war, das hat sich total stimmig angefühlt. Und ab dem Zeitpunkt war dann für mich klar, okay, das ist jetzt mein Zuhause. Und dann bin ich wieder zurückgekommen. Und dann habe ich mich auch entschieden, den Prozess durchzugehen, auch wenn es langsam vorangegangen ist. Ich brauchte meine Zeit, aber ja,
0: so ist es entstanden. Aber es gibt ja noch viel, viel mehr dazu erzählen. Gehen wir nochmal zurück auf den äh, Ausgangspunkt. Du wolltest ja gar nicht unbedingt in ein Ökodorf, du wolltest nach Deutschland und das war einfach erstmal so ein ganz greifbarer Startpunkt. Aber du hattest ja auch, weiß ich von dir, einige Klischees im Kopf, was äh, Ökos vielleicht sind oder was sie machen und was dir so gar nicht Du Sag mal zwei, drei Beispiele. Ja, also
1: vieles hat mich
0: abgeschreckt oder Angst gemacht
1: und es gibt auch einiges, das ich jetzt total in Ordnung finde, aber es war so... Oh, die sind also, das sind Hippies und ähm, ich will kein Hippie sein und ich habe dann halt gedacht, okay, es sind alle also freie Liebe hat mir Angst gemacht. Ich hatte Angst, dass alle hier frei lieben können oder frei lieben werden und dann werde ich angesprochen oder Öko-Klischees. Man, man, ähm, keiner darf hier Fleisch jemals essen oder erwähnen. Was war noch? Angst hat mir das auch tatsächlich gemacht, als ich die Leute oder Frauen oder einige Männer gesehen haben mit Achselhaaren, weil das habe ich dann die ganzen Jahre nicht gesehen in der Türkei, das gibt es nicht, niemand hat da Achselhaare, alles wird rasiert und dann habe ich Frauen gesehen, die die, die ähm, Arme hochgenommen haben und so einen Busch hatten und das war so beängstigend für mich, das war so, oh mein Gott. Ähm. Ja, und wie Sie einige sich gekleidet haben, das war mir einfach total fremd und das war so, ich will nicht dazugehören. Nee, will ich nicht. Sie sind alle total lieb, das sind wirklich
0: wunderbare Liebe, die besten. Menschen, die ich je kennengelernt habe, aber ich möchte nicht dazu gehören. Also du siehst auch immer noch nicht so aus. Ich kann mal berichten, Emel sitzt hier <lacht> mit einem sehr schicken geblümten Sommerkleid, mit einem adretten Jäckchen, mit einer schicken Leggings, mit so einer kleinen Spitze unten und mit blauem Fußnagellack. Also Emel, du bist da nicht eingestiegen. Haben sich denn einige von den Klischees auflösen können?
1: Ja, auf jeden Fall. Also, dass hier jeder freie Liebe macht oder äh, mir was aufdrängen oder aufzwingen würde, das gibt es nicht und dass hier niemand jemals Fleisch erwähnen darf, gibt es auch nicht. Und dass alle nur, diesen, in wenn man an einen Hippie oder ein Öko denkt, dann dieses Bild, was sofort hochkommt, das stimmt nicht. Sie sehen nicht alle so aus. Und ähm, ich würde mal sagen, ich gehöre jetzt auch dazu, aber ich kleide mich so, wie ich möchte. Und es, es gibt einfach nicht eine Form. Du kannst nicht alle Leute in die Schublade schieben und sagen, ein Öko sieht nur so aus. Ein Öko macht nur das. Weil das nicht stimmt. Und ich bin auch ein Öko.
0: Ja, oh. yeah, ihr meldet ein Öko. <lacht> <lacht> ja, wie sind denn deine Kinder hier angekommen? Die sind ja nun einfach in Madin geboren. Die sind mit der kurdischen und der türkischen Sprache überwiegend aufgewachsen. Du selber warst ja am meisten verwurzelt durch deine Kindheit in der deutschen mhm. Sprache. Alles nicht so einfach gewesen, oder? Wie haben die den Kultursprung ähm, gemeistert? Fangen wir doch mal bei der Sprache an. Ja, das war ähm,
1: genau wie du beschreibst. Also ich war wieder da und ich konnte Deutsch sprechen super und meine Kinder null. Und zwar hat sich dann sich wieder so angefühlt wie früher. Meine Eltern sprechen null Deutsch und ich kann perfekt Deutsch und jetzt sind es meine Kinder, die kein Deutsch sprechen. Das Ankommen für die war schön und unschön. Mit der Sprache erstmal, Kinder lernen sehr schnell, das ist schön. Also ist Ich habe die Kinder mit ihnen kurdisch gesprochen und deswegen habe ich ihre Fortschritte nicht sofort bemerkt. Aber als ich dann draußen war und gesehen habe, wie sie mit sich anderen Leuten unterhalten, da dachte ich, wow. In den zwei Wochen können sie sich schon unterhalten. In zwei Monaten war es fließend. Ja, und das Ankommen war aber auch schwierig für die, weil sie ja auch ihre Heimat verlassen haben. Die Heimat nur, die die sie kannten. Also so wie ich damals nur Deutschland kannte, kannten sie nur die Türkei. Und jetzt sind sie in einem fremden Land, eine fremde Sprache, fremde Leute. Die Großfamilie ist nicht mehr da. Dieser große Halt, den sie bisher erlebt haben, ist nicht da. Und dann ähm, ist das für sie sehr ungewohnt. Und es gab Momente, wo die Kinder geweint haben, gemeint haben, sie wollen wieder zurück nach Hause, weil es einfach anders ist. Den Vater vermisst sich Genau nicht. Hm. Und sie hatten nie eine gute oder innige Beziehung zu ihrem Vater, aber es kam vor, dass sie ihren Vater vermisst haben. Und das, da hat mein Mama-Herz echt geblutet. Und manchmal habe ich dann auch gezweifelt, hey, mehr hast du wirklich das Richtige gemacht? Damit du frei frei lebst, frei leben kannst, hast du deinen Kindern aber die Heimat genommen. Damit musste ich auch kämpfen. Aber es hat sich ja zum Glück alles zum Positiven entwickelt. Und es ist, glaube ich, einfach normal, dass es einfach eine Veränderung für ihr, für ihr Leben war und dass sie auch einfach auch Zeit brauchten, um anzukommen. Und jetzt sind sie ja super glücklich. Sie wollen ja nicht zurück in der Türkei. Für mich war es ja immer, ich war in der Türkei und habe gesagt, ich möchte wieder zurück, weil das ist nicht mein Leben. Ich will wieder zurück. Und sie haben sich jetzt auch so hier eingelebt, dass sie hier glücklich sind und angekommen sind und sich verwurzelt hier fühlen und ihre Freundschaften haben, die Gemeinschaft für
0: sie ihre neue Familie geworden ist. Ja, ich fand es spannend, dein Sohn Söster, der ja jetzt auch 17 Sö, ist. Genau. Der hat mir neulich erzählt, der begleitet hier gerade jemanden, einen jungen Mann, der hier gerade mal für eine Weile neu ankommt, einen 16-Jährigen. Und wie er dem so äh, nachfühlt, wie es ist, hier anzukommen und mm. wie er seine eigene Entwicklung mm. sieht. Das fand ich ganz, äh, ganz schön zu merken. Ah, der Söster, der reflektiert sich und er ist hier auch ein Stück weit ein Helfer mm -hmm. für andere, die neu hier ankommen. Ja, das... Echt schön zu hören, das wusste ich von Ihnen nicht. Ja, die Heimat. Wie würdest du denn für dich nach dem ganzen äh, aufregenden Wechsel, den du hinter dir hattest, von der Türkei nach Deutschland, wieder zurück, Kurdistan, ganz eigene Sprache, hat gar nichts zu tun mit Türkisch, dann wieder nach Deutschland. Was ist denn für dich überhaupt gerade Heimat? Also wenn du es so beschreibst, vielleicht auch mit Qualitäten. Mhm. Also
1: was für mich Heimat ist, ist, sich angekommen fühlen und ja, so zu leben, wie man, wie man leben möchte. Und das hier in Deutschland, hier habe ich meine Heimat, weil ich hier die erste Sprache gelernt habe, hier aufgewachsen bin, hier fühle ich mich so, wie ich mich fühlen möchte. Sagen wir mal so. In der Türkei hatte ich das Gefühl, war ich ein anderer Mensch, so gezwungen zu sein, zu funktionieren, wie sie funktionieren, aber das war nicht ich. Und hier bin ich ich und deswegen fühlt sich das für mich wie Heimat an. Heimat, hier bin ich ich, hier ist meine Heimat, hier fühle ich mich verwurzelt, hier fühle ich mich geborgen, hier will ich sein. Ich denke nur in Deutsch, ich träume nur in Deutsch. Und trotzdem gehört die Türkei und auch mein Kurdischsein zu mir und... Das sind meine Wurzeln, worüber ich auch sehr glücklich bin, dass ich das alles sein kann.
0: Ja, das hast du schön gesagt, dass du das alles sein kannst. Emel, wie ist es eigentlich mit der formalen Ebene? Du bist ja als Bundesfreiwillige gekommen und hast die türkische Staatsbürgerschaft. Mhm. Wie hat sich dein Status in Deutschland entwickelt und wo bist du da gerade im staatlichen Ankommensprozess? Mhm. Ja, also ich bin ja
1: als Freiwillige mit dem Visum hierher gekommen. Das Visum ging für ein Jahr, also es war ja auch geplant, ein Jahr BFD und dann sollte ich zurück. Und ja, dann habe ich das, den Bundesfreiwilligendienst noch verlängert, also habe ich noch ein weiteres halbes Jahr Visum erhalten. Und dann war es so, ich wollte unbedingt bleiben, das war ja klar. Und der Freundeskreis war mit meiner Arbeit auch sehr zufrieden. Und ähm, natürlich gab es auch den Aspekt, dass der Freundeskreis mich unterstützen wollte. Genau, und da ähm, haben wir einfach geguckt mit der Hilfe von Eva, wie kann es für mich funktionieren, dass ich legal weiterhin in Deutschland bleiben darf. Genau, dann hat sich herausgestellt, wenn ich ähm, da, wo ich gerade arbeite, die Leute mich übernehmen, also als Angestellte dort arbeite, kann ich wunderbar einfach weiterhin in Deutschland bleiben? Und dann habe ich meinen ersten Aufenthaltstitel bekommen. Hey, wirklich, das ist das erste, erste Mal in Deutschland einen echten Aufenthaltstitel von zwei Jahren. Uh. Das haben wir auch richtig gefeiert mit dem Unterstützerkreis. Das war nämlich auch so ein Meilenstein. Und ja, nachdem ähm,
0: die zwei Jahre vergingen, ich äh, arbeite ja immer noch beim Freundeskreis. Also Vielleicht ich mal ganz kurzer Einschub. Freundeskreis klingt immer so ein bisschen, als ob du privat <lacht> für jemanden arbeitest. Der Freundeskreis Ökodorf e.V. ist die Organisation in Siebenlinn ein gemeinnütziger Verein, der Träger der Bildungsarbeit ist, der zum Beispiel auch unterstützt, dass ich diesen Podcast hier machen kann. <lacht> Und eine eben offizielle Organisation, die dir eine Anstellung geben konnte. Genau. Und äh, da arbeite ich auch super gern. Genau, dann habe ich
1: einfach immer noch meinen unbefristeten Arbeitsvertrag. Und dadurch kann ich dann meinen Aufenthaltstitel immer verlängern, wenn, der, wenn die zwei Jahre rum sind. Und das hatten wir jetzt schon dreimal. Und jetzt bin ich sechs Jahre in Deutschland. Das heißt, ich könnte und ich werde auch, die ich plane, die deutsche Staatsbürgerschaft zu beantragen, dies Jahr noch. Und da, äh, ja, kann ich das machen verkürzt. Also normalerweise das acht Jahre, nach acht Jahren kann man die beantragen. Aber wenn man gut integriert ist und ähm, die deutsche Sprache beherrscht, kann man das verkürzen und da bin ich gerade dran und bin auch super aufgeregt, weil das ist nochmal so echt mein Endziel, sicher in Deutschland zu sein und zu wissen, ich darf hier sein. Ich bin jetzt angekommen und jetzt deutsche Staatsbürgerin.
0: Ich schlage vor, dass du einfach diesen Podcast den Behörden zuschickst. Damit kannst du beweisen, dass du gut <lacht> interagiert bist und sehr gut Deutsch sprichst. Ja. Ja, jetzt noch eine private Frage. Ich habe das vorher mit dir abgeklärt, Emel, ob ich dich das fragen darf. Mhm. Auch die Liebe konnte sich ja für dich nochmal neu zeigen äh, in Sieben Linden. Ja. Ja. Hätte ich auch nicht gedacht. Ich habe ja damals auch meine
1: Vorurteile, ne, meine Klischees in den Ökos und in den Hippies werde ich mir garantiert nicht verlieben. <lacht> da hier finde ich nie einen Mann. Ähm, und das hat sich dann halt ja, anders entwickelt äh, mit, dem, mit dem sich entscheiden, wieder nach Siebenlinden zu kommen. Und es hat auch direkt dann angefangen. Ich bin ähm, von Berlin nach Siebenlinden wiedergekommen. Und in der ersten Woche, die ich hier war, hat es entwickelt, ich habe Johannes näher kennengelernt, sind jeden Tag spazieren gegangen über einen Monat und ich habe eine ganz neue Seite in mir entdeckt. Ich habe mich komplett in ihn verliebt und dieses äh, Verliebtsein zum ersten Mal richtig zu spüren, ich war ja früher vielleicht in Stars oder so verliebt, also sowas, sonst kannte ich das nicht. Und es ist wirklich der erste Mann, in den ich mich halt über den Kopf verliebt habe und ich auch eine Beziehung gestartet habe mit vielen Up und Downs. Und wir haben unsere Themen gehabt und miteinander sind wir sehr gewachsen.
0: Ja, schön. Ich sehe euch öfter jetzt vor deiner neuen Wohnung, die du bezogen hast, in sieben Linden auf der Terrasse zusammensitzen, wie ihr da endlos redet. Und ich freue mich einfach für dich richtig, dass auch dieses Thema irgendwie so eine Heilung auch erfährt für dich nach dem, was du einfach durch ja, eine Ehe mit jemandem, den du einfach nicht wolltest, ja, ja. erfahren ja. musstest.
1: Da muss ich den Johannes auch sehr danken und ich bin ihm auch sehr dankbar, weil ich durch ihn eben das lernen konnte. Ich hatte äh, nie mehr damit gerechnet, dass ich mich eins verlieben kann, zweitens körperliche Nähe zulassen kann jemals und auch Spaß daran haben kann. Und ähm, das habe ich alles mit ihm gelernt und auch lieb gelernt. Und ich bin total glücklich, dass ich heute ähm, als Frau einfach mein Frausein ausleben kann und mein Liebesleben ausleben kann. Und mir bewiesen worden ist, nichts ist in Stein gemeißelt. Es ist nicht so, dass ich jetzt für immer die traumatisierte Frau sein werde, die nie wieder jemand anfassen kann.
0: Mhm. Ja, das ist wirklich eine außergewöhnliche... Entwicklungsgeschichte, die du da durchleben konntest. Und ein Kapitel in deinem Leben ist ja auch so diese berufliche Seite. Ja, du konntest deine Schule nicht fertig machen, weil ihr innerhalb von zwei Stunden in Fürstenwalde damals die Sachen packen musstet. Und äh, es ging wieder zurück in die Türkei. Und dort waren einfach die Möglichkeiten nicht für dich, schulisch wieder einzusteigen und Fuß zu fassen. Mhm. Bist du ohne Schulabschluss? quasi nach Deutschland zurückgekommen. Und wie geht's da für dich weiter? Du bist ja sehr Fleißige. Du machst hier im Gästeteam sehr viel, machst Gästeempfang, machst äh, Gästekinderbetreuung, hast dich da irgendwie super eingearbeitet. Wo geht's weiter lang? Ähm, ich habe äh, einige Ideen und ähm,
1: ja, ich werde sie angehen, sobald ich meine Kinder gefestigt habe. Aber es geht in die Richtung, ich möchte anderen Menschen helfen. Das war schon immer so meine Intention und ich habe letztes Jahr ein Coaching gehabt, was darum ging, sich persönlich weiterzuentwickeln. Man nennt es auch die positive Psychologie und die hat mich so fasziniert. Also es war wirklich das Beste, was mir passieren konnte letztes Jahr, dass ich dieses Coaching gemacht habe und ich bin nochmal ein Stück, nicht nur ein Stück, 100 Stück mehr geheilt. Mhm. Und es ist so eine wertvolle Arbeit. Es ist so toll. Also meine Coacherin, ich liebe sie heute noch. Sie ist das Beste, was mir hier passieren konnte mit meiner ganzen äh, Fluchtgeschichte nach Deutschland. Und ich möchte das auch machen. Ich möchte diese Arbeit machen. Ich möchte andere motivieren, äh, helfen, unterstützen, wieder zu sich zu finden, wieder Lebensfreude erfahren zu dürfen und Hoffnung zu haben, dass man nicht sein Trauma ist und für immer traumatisiert bleibt. Man kann sich sein Leben
0: wiederholen und es kann noch besser sein, als es vorher war. Mir kommt dabei auch gerade das Bild von den vielen Menschen, die aktuell flüchten. Also du bist ja in der Zeit nach Deutschland gekommen, als die, der Flüchtlingsstrom aus Syrien war. Jetzt haben wir viele Menschen, die aus der Ukraine vor Krieg flüchten müssen. Hast du auch eine Idee, dass du da eine besondere Aufgabe übernehmen könntest, mit einer entsprechenden Ausbildung, also Menschen zu helfen, die einfach eine neue Heimat sich gerade erschließen?
1: Ja, also ich kann
0: mir das sehr gut vorstellen. Also ich glaube,
1: ähm, da, das, was ich mir vorstelle, ist auch in erster Linie äh, Frauen zu unterstützen. Das klingt vielleicht blöd, aber da ich selber eine Frau bin, kann ich das noch mehr nachempfinden. Und ich bin ein sehr empathischer Mensch. Und ähm, mit meiner Geschichte und mit meinen Erfahrungen, glaube ich, kann ich viele Menschen ansprechen und auch nachempfinden, wie sie sich fühlen. Und genau da kann ich mir das auch sehr gut vorstellen, diese Frauen zu unterstützen in ihrem Ankommen und ihr Leben in die Hand zu nehmen.
0: Ja, das klingt ganz, ganz schön einmal. Du bist auch ein Mensch, der gerne gibt, die viel Hilfe empfangen hat, aber die einfach auch eine Menge zu geben hat. Und ich wünsche dir da auf deinem Weg einfach, ja, dass du weiterhin so stark, tough und empathisch bist, wie du es bist. Und ich danke dir, dass du diese ja zum Teil nicht sehr leichten ähm, Erlebnisse, besonders in der vorhergehenden Folge, auch so schildern konntest und öffentlich machst. Geht es dir jetzt gut damit, mit allem, was du erzählt hast? Ist das okay für dich?
1: Ja, sehr gut. Also es war so, dass ich immer das geplant habe, irgendwann mal werde ich von meiner Geschichte erzählen, um zu motivieren, um zu zeigen, dass man hoffen darf und Helfen darf vor allem. Ich möchte auch Menschen mit meiner Geschichte Mut machen, zu helfen. Und sei die Hilfe noch so klein. Jede Hilfe
0: kann Großes bewirken. Dankeschön. Gerne. Das war sie, die neue Folge des Ökodorf Podcasts aus Siebenlinden. Besuche uns auf www.siebenlinden.org oder direkt im schönen Ökodorf. In unseren Seminaren lernst du, die Welt von morgen nachhaltig und gemeinsam zu gestalten. Der Ökodorf-Podcast aus Siebenlinden ist eine Produktion vom Freundeskreis Ökodorf e.V.